0: Olá ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje. Estou do cão na trilha, já filmei ele pastando aqui, já trocamos uma ideia né, falando um pouquinho sobre cura também. E vamos começar o dia de hoje, a reflexão de hoje, falando sobre isso. Porque a Lua está em Ares, né, continua em Ares, continua naquela energia de iniciativa, né? de você tomar iniciativa, fazer acontecer, trazer o impulso do elemento fogo. E hoje a Lua, nesse momento que eu estou gravando, ela faz uma conjunção exata com Quirón. Lua em 11 graus de ares, Quirón em 11 graus de ares. Isso, na verdade, esse mapa traz muitas reflexões. Eu vou ver como é que eu consigo sintetizar todas as que eu quero falar aqui em 15 minutos. Mas isso é muito interessante porque é, a conjunção da Lua com Quirón sempre né, vai trazer aquela possibilidade de acesso ao nosso curador interior, ao nosso arquétipo do curador ao nosso arquétipo do xamã. Eu estou terminando um livro muito interessante, onde a autora ela faz uma comparação, né? sobre a terapia psicoanalítica do Jung, né, as terapias junguiana, com o xamanismo. E aí, obviamente, ela coloca lá o, o mito, né, o arquétipo do curador ferido, como um representante desse mito. Então ela vai fazendo várias comparações aí com a cura simbólica, né, que vem do xamanismo, e a própria cura junguiana, o quanto o trabalho que o Jung trouxe trabalha é, de uma forma muito, muito similar com as curas antigas. E principalmente através dos símbolos. Símbolos, por quê? Para quem não sabe, o trabalho que o Jung trouxe, né ele gosta muito de trazer esses símbolos que são símbolos do inconsciente coletivo, símbolos arquetípicos, do inconsciente pessoal e assim por diante e usar esses símbolos para o nosso processo de individuação, de crescimento, de cura. Então, no xamanismo a gente sabe que isso acontece, né o xamã ele toma plantas de poder, entra em estado alterado de consciência, faz viagens espirituais e a partir de tudo que ele vê nesse plano espiritual, nessa forma de transe ele traz um significado para poder trazer essa cura simbólica para a pessoa e no caso do trabalho Jungiano, é, se trabalha muito com sonhos né, é, busca entender os sonhos que a pessoa está tendo trabalha aí na imaginação ativa né, que Jung traz e que nada mais é do que o trabalho que o xamã faz, do que o trabalho que o magista faz né, que é você visualizar, que é você, através da sua mente, entrar em outro plano né? então isso aí o Jung faz, é muito interessante aí ver o que, que você viu nessas jornadas, nesse trabalho vamos supor que você vai fazer uma jornada para encontrar o seu animal de poder e aí existe uma meditação, existe um toque do tambor que vai te conduzindo aquilo e aquele animal que você encontra, primeiro, uma das coisas, ele pode ser o seu animal de poder de vida né? ou seja, ele vai te trazer mais autoconhecimento, daí a ajuda da individuação que a gente fala no processo Jungiano mas também ele pode ajudar para uma cura, né, para um momento que você esteja passando. Então é muito, muito interessante isso. E o mapa astral, ele é um grande símbolo. Ontem eu atendi uma cliente, que eu já atendi ela algumas vezes, e ela falou que, do nada, ela sentiu muito de querer fazer a sessão, aí a gente marcou a sessão, fizemos ontem, ela gostou muito, eu fico muito feliz né, de poder participar aí do processo de cada um, do autoconhecimento, e ela falou que, nossa, eu acho que eu deveria fazer mais vezes. Né, o mapa então assim ela não fez uma única vez ela já fez alguns atendimentos mas ela até comentou eu deveria fazer mais vezes e é o que eu falo né porque lembra o mapa astral não é algo para você fazer uma única vez na vida até porque pelo menos pelo meu trabalho ele não é um trabalho puramente astrológico no sentido de vou descrever o seu mapa e pronto né? não eu vou usar o seu mapa como plano de fundo para trazer esses símbolos para sua vida. Né? e a partir desses símbolos a gente vai conversando e a partir dessa conversa eu vou trazendo outras terapêuticas eu vou trazendo outras indicações para você aplicar nessa vida então essa junção da lua com Quiron é inclusive fazendo aspecto fluente com cauda e cabeça do dragão ou seja, trazendo aquela energia de correção de alma e de limpeza de karmas passados muito interessante isso então quando a gente faz o mapa astral a gente vê uma série de símbolos. E esses símbolos, imagina que você está fazendo uma terapia honguiana e aí você tem um sonho. Então você tem que sonhar. E a primeira coisa que a pessoa vai falar, ah, eu não sonho, eu não lembro dos meus sonhos, eu não, não consigo ter essa conexão, meus sonhos são muito doidos, enfim. Muitas pessoas têm um certo bloqueio né, com entender os sonhos. Aí a gente fala para fazer uma imaginação criativa, né, uma imaginação ativa. A pessoa fala, não consigo, né, eu não consigo visualizar. E muitas vezes ela fala, ah, mas isso aí vem do meu ego, vem do, da minha mente consciente. Então são, são coisas que são riquíssimas, sonhos, é imaginação ativa, mas que muitas pessoas ainda têm dificuldade. Eu, eu sempre recomendo que é um desenvolvimento, você deveria desenvolver, porque é, a gente faz uma somatória, né? Não, acho que não existe um único caminho de autoconhecimento, de cura. É uma somatória de vários caminhos, de várias coisas que você pode ir fazendo. Então... O lado bom da astrologia nesse sentido é que a pessoa não tem que imaginar nada, a pessoa não tem que lembrar de sonhos, a pessoa só tem que ter a data, local e hora de nascimento dela. A partir da data, horário e local de nascimento dela, tem-se uma série de símbolos que a gente pode interpretar. Então, símbolos como eu falo, né? sempre o mapa astral de nascimento vai ser um plano de fundo, então ele sempre vai ser a base de tudo que a gente vai falar. Mas, para o momento da pessoa, a gente sempre foca muito nos trânsitos, progressões e revoluções. Então, fazer uma mapa é você poder conversar com esses símbolos. E a conversa com esses símbolos pode trazer muita cura. Então, a primeira dica aí que eu dou, né? Busque o seu autoconhecimento, busque o seu curador interior, o seu xamã interior, que é esse simbolismo de Quíron. A Lua passa agora por essa conjunção. E a Lua fez aí, né? deixa eu até ver aqui, Marte está a 9 graus, na madrugada a Lua fez uma quadratura com Marte, então pode trazer um aspecto de irritação, pode trazer alguma coisa ainda à noite, né? você pode ter tido sonhos, por exemplo, que representam isso, é, e também você pode ter não dormido tão bem, né? aí depende de cada pessoa, e nesse início da manhã pode sobrar um resquício desse aspecto, e você pode encontrar situações que possam despertar uma raiva, despertar alguma coisa que te irrite, eu mesmo comecei a gravar, né, na, na caminhada e tive algumas interrupções que meu Marte não ficou muito feliz. Mas enfim, a gente trabalha para é, equilibrar esse Marte, para fazer com que ele fique positivo também, né, que ele não fique só briguento. Então isso é um ponto importante. A Lua também vai fazer aspecto mais para a noite, né, mais para mais tarde com o Saturno. Né, não é tão à noite não, na verdade é à tarde. Saturno está a 13 graus né, de aquário e a Lua como está 11 Daqui algumas horas, ou seja, no início da tarde, no meio da tarde, a Lua vai estar fazendo um aspecto fluente com Saturno. É um momento muito interessante, lembra que eu falei desse, dessa questão ariana de colocar as coisas em prática, de pegar aquele sonho pisciano que a gente teve aí um dia, dois dias atrás, e colocar em prática. E é muito interessante porque Ares tem a energia do impulso e né, a Lua, que é a nossa emoção, ou seja, a gente age pelo impulso emocional, mas agora tem um apoio de Saturno para meio que organizar isso, para ordenar isso. E, aliás, isso é que às vezes falta para as pessoas, né? A pessoa tem uma, algo que ela quer fazer, mas ela precisa de ordem, ela precisa organizar. Aí uma outra dica também, quanto mais você conseguir ordenar o seu espaço, né, o seu ambiente de trabalho, eu ainda estou sofrendo aqui, né, como eu falei para vocês, porque a gente ainda está terminando né, toda a parte da reforma, eu ainda não tenho a minha sala bacana né, para poder fazer aquele trabalho, enfim. E eu vejo o quanto isso afeta a minha produtividade então você também pode refletir hoje como é que está o seu ambiente, a sua organização para que você possa alcançar seus objetivos e principalmente porque além do ambiente tem a nossa própria organização interior, como é que está a sua disciplina e uma coisa muito interessante hoje né, também, a, a Vênus ela vai fazer a troca de signo, né? então ela está no finalzinho de touro agora ela está a 29 graus de touro e logo hoje ainda ela vai entrar em gêmeos, vai ter uma mudança mas principalmente uma coisa que eu gostaria de conversar aqui é que nesse momento a Lua está, a, a Vênus está a 29 graus de touro e Júpiter está a 29 graus de aquário. Ou seja, temos uma quadratura. Uma quadratura envolvendo a energia de Vênus, né? aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, né? tem a ver com consumo, tem a ver com né, compras, tem a ver com, né, Você, por exemplo, energia de touro, né? as suas posses, e Júpiter que é aquele que expande. Aquele que exagera, aquele que aumenta. E aí, como é uma quadratura, isso é um aspecto de tensão. E uma dica, de uma reflexão que eu quero trazer para todo mundo aqui agora, né? Isso é algo que é muito falado na espiritualidade. Que é o seguinte, a mente sempre quer mais. A mente tende a não estar satisfeita. A mente é assim, você não tinha uma coisa e aí você gostaria de ter aquela coisa, né? Então aquela mente fica ali, querendo, insatisfeita, querendo ter, querendo ter, querendo ter. Mas quando você tem aquela coisa, quando você consegue aquilo, é como se a mente falasse, agora eu não quero mais, agora eu quero outra coisa, né? eu quero algo maior. E aí a pessoa vai e quer algo maior e fica sempre querendo, querendo. Então isso pode ser uma grande armadilha, né? e isso pode ser uma grande reflexão que vem dessa quadratura com Vênus em Júpiter. Então é o seguinte... Não que, que a gente não tenha que querer mais, não que a gente não tenha que querer crescer, não que a gente não tenha que, né, de repente, querer mais coisas, né? Então, por exemplo, eu, eu mesmo, né? Eu estou aqui num ambiente muito bacana, né? Troquei de casa tudo, mas hoje eu visualizo algo mais bacana ainda. Né, eu quero algo maior, sim. Eu quero um espaço até mais tranquilo, um espaço mais né, reservado, que não tenha muita gente em volta, porque aqui ainda tem, né? Então, infelizmente, é uma coisa que, às vezes, ainda é sujeito a ter barulho, alguma coisa que pode incomodar. Então, eu ainda quero mais, mas a grande questão é que a gente tem que aprender a ser satisfeito, a ser feliz, a ser agradecido com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já alcançou. Por quê? Porque é uma armadilha, a nossa mente ela tende a ficar na insatisfação. Então, é como se, se a nossa mente não for treinada, se a nossa mente não for direcionada para isso o que, que pode acontecer a gente ficar reclamando pelo que a gente não tem a gente ficar olhando para falta olhando para eu não tenho isso eu gostaria de ter e esquecer de olhar para aquilo que a gente tem então convite para o dia de hoje também esse sabadão né, um dia lindo como eu falei está aqui né um, pelo menos aqui está um dia ensolarado é, olhe para as coisas que você já tem agradeça e reconheça né não caia naquela questão de ficar querendo é, sei lá, sentir a energia da falta, porque a energia da falta, ela vai trazer falta, né? tudo que a gente vibra, acaba se realizando. Então olha que interessante, isso é muito dito também na espiritualidade, na magia, enfim, quando você agradece, quando você olha para aquilo que você tem, e você está vibrando na gratidão, o que você vai fazer? Você vai atrair mais motivos para sentir gratidão, porque você está vibrando naquela energia. Agora, quando você olha para a falta, quando você olha para a insatisfação, quando você olha para, eu quero outra coisa, quero mais, você vai estar vibrando nessa energia da falta. E o que vai acontecer? Você vai atrair situações para ter mais sentimento de falta. Ou seja, você não vai conseguir coisas. É uma coisa muito interessante pensar nisso, porque quanto mais você agradece, quanto mais você reconhece aquilo que você já tem, mais você consegue ter. Né? E aí entra essa energia, esse equilíbrio né, entre touro e escorpião, que é a questão do desapego, onde você vai ter as coisas que você consegue, mas você não vai se apegar a elas, porque isso é muito importante também. Se você se apega muito a uma coisa, você não consegue abrir espaço para outras coisas entrarem na sua vida. Então isso é um, um caminho muito interessante, vibre na gratidão, e como a gente está falando também da energia de Aquário, né? Júpiter está em Aquário, Aquário fala dos grupos, fala dos outros, né? do grupo de pessoas, E uma grande armadilha, que todo mundo cai também, né, se não ficar atento, se não ficar ali consciente é se comparar com outras pessoas então muitas vezes a pessoa ela deixa de olhar aquilo de bom que ela tem, aquilo de bom que ela conseguiu ela, ela não foca nisso e ela vai olhar para aquilo que a outra pessoa tem para aquilo que alguma pessoa de repente conquistou e aquela pessoa tem mais e isso acaba assim, acaba tendo um desequilíbrio muito complicado porque, como eu falei, né além dela não, não, não estar reconhecendo, não estar olhando e agradecendo aquilo que ela já tem, ela pode estar olhando para o outro e falando, poxa, ele tem. E tem dois caminhos, né? Dois caminhos. Um é um caminho legal, é um caminho muito benéfico de você olhar para o outro e falar, pô, o outro tem, e reconhecer e falar, pô, que legal que ele tem. Que legal que essa pessoa conquistou isso, né? Muito legal, eu reconheço, eu sou feliz porque ele conquistou isso. Esse é um caminho onde você olha para aquela pessoa, olha para aquela energia, e você abençoa né, aquela energia e você vai acabar atraindo para você também. Agora, algumas pessoas acabam caindo numa energia de olhar para a pessoa e ficar naquela pergunta, poxa, ela tem ou não tem? Por que, que ela tem ou não tem? Por que, que ela tem um iPhone e eu não tenho um iPhone? Por que, que ela tem um carro X e eu não tenho um carro X? Por que, que ela tem um relacionamento tal e eu não tenho um relacionamento tal? Então isso acaba trazendo aquela energia da inveja que é extremamente negativa. Não vai levar a lugar nenhum. Então fique muito atenta atenta no dia de hoje. É uma boa oportunidade para regular esse tipo de energia que a gente conversou. Você abençoar aquilo que você tem, você agradecer aquilo que você tem, você olhar para outras pessoas, você olhar para a abundância de outras pessoas e reconhecer e abençoar a abundância de outras pessoas para que tudo isso chegue para você. Né? e nunca entrar numa energia, procurar não entrar na energia da falta, né? olhar aquilo que você não tem e ficar ali, de repente, numa energia de tristeza, de reclamação, e muito menos olhar para o que o outro tem e, de repente, ficar olhando e falar por que ele tem ou não tem? Né? Porque se a pessoa tem, de alguma forma o universo trouxe para ela. E a grande pergunta, a pergunta que é muito saudável para que você possa fazer, né? é como que ela chegou lá? Como que ela conseguiu aquilo que ela conseguiu? Isso a gente chama na PNL de metamodelagem. Ou seja, você começa a observar como que a pessoa fez para ela chegar naquele lugar e você pode ver se aquilo vale para a sua vida, se você quer fazer aquilo. Então se a pessoa chegou ali honestamente, tendo os valores que você tem, né, você pode falar, poxa, ela fez isso. Né? Ela faz esse tipo de, de atitude para poder conquistar o que ela conquistou. Lembrando que você não vai ser igual a ela, você não vai ter que seguir o mesmo caminho, mas a gente sempre pode aprender um com o outro, né? a gente sempre pode aprender com outras pessoas e aí, tudo que você puder tirar de aprendizado vai ajudar você a crescer galera, é isso, já passamos dos 15 minutos, olha, esse mapa aqui daria para a gente conversar pelo menos por uma hora tranquilo, mas a gente tem aqui essa meta de manter esse áudio de 15 minutos mas lembre-se disso né? o mapa, ele é um grande uma floresta de símbolos aonde a gente pode realmente sempre olhar para a vida e refletir e trazer muitos e muitos aprendizados. Então eu faço aqui diariamente olhando o mapa do céu, o mapa do momento, mas você pode fazer isso olhando para o seu mapa pessoal, e aí você traz isso para a sua vida de uma forma bem personalizada, de uma forma única. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, Harion.